0: Bienvenidos a esta sección de La Hoguera, donde abordamos casos extraordinarios, leyendas urbanas e historias extrañas de los videojuegos que brotan de la infinita sabiduría del tablero del invocador. Hola, bienvenidos al tablero del Invocador. Eh, es otra, otra noche de esas. Esta noche de esas en las que nos sentamos. A, bueno, yo me siento a contarle a Perusky una historia relacionada con los videojuegos. Sí, yo no, yo estoy de pie. ¿eh? Él, él está aquí escuchando atento, nada más. Está aquí sentadito. Y ya vieron el título, ya saben de qué va esto. Lo mejor de todo es que Peruski no sabe. Entonces, Ay, yo no. vayan trayendo. El pancito, el cerealito, los frutilupis en la taza.
1: De hecho, estoy ahorita con una, una donita del crispy, la de frambuesa y un chocolatito caliente. ¡Míralo! Oh. 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 O sea, ¡Qué bárbaro,
0: compadrito! En los años 70 y principios de los 80, se desarrolló uh -huh. una fiebre entre los más jóvenes. Cabinetes gigantescos adornados con botones y una ventana de luz comenzaron a llenar locales e iluminar los escaparates de las calles. Y en Portland, Oregon, en los Estados Unidos, grandes desarrolladoras encontraron un lugar para testear sus nuevos proyectos. Cabinetes marcados con la leyenda de Nuevo Juego entraban y salían de los salones recreativos de la ciudad. Pero hubo un nombre que quedó grabado en las mentes de los jugadores y residentes de esta ciudad. Un hombre ligado a hombres de negro, experimentos del gobierno para el control mental, pedofilia y daños a la salud pública. Hoy voy a contarles la historia y la verdad sobre Polibius. ¿Cómo ¡Oh! así? Este tema te lo había prometido para que fuera el primero de esta sección. Pero pues ya sabes, ¿no? Por hacer del destino. Todo se va...
1: Sí, eh, ya me lo venían anticipando desde hace como... ¿Dos años ese prolongando Sí, 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 sí.
0: Pero ya llegó ya hasta aquí. Ya llegó Sergio el Bailador. Bueno, pues esto, dicho chi, amigos. Corría el año de 1981. La Guerra Fría continuaba su curso y aunque el conflicto nunca escaló a un choque armamentístico, tanto la Unión Soviética y en especial los Estados Unidos derrochaban dinero en desarrollo militar y armamento nuclear que los llevó a una fuerte crisis económica. El suelo de la verdad, el control mental, el lavado de cerebro y el supersoldado, experimentos nacidos de la operación Paperclip y después MK Ultra, impulsado por la CIA, no cesaron hasta 1976, año en que se expuso a la opinión pública y también año en que el presidente en turno, Gerald Ford, emitió una orden ejecutiva que prohibía, y cito, la experimentación con drogas en seres humanos Excepto con el consentimiento informado por escrito y con testimonio de una parte desinteresada con la firma de los papás <coughs> si no, no sale la CIA estaba forzada a conseguir la aprobación de los sujetos de estudio para poner a prueba sus nuevos juguetes de espionaje y modificación de la conducta que podrían o no resultar nocivos para la salud mental y física <coughs> y secuestrar gente no era una opción ¿por qué no hacerlo a plena luz del día y disfrazarlo como una de esas máquinas que tanto gustan a los niños? Fue entonces como llevaron su proyecto al mayor sector poblacional favorito para los juegos nuevos del mercado Portland La pantalla del título desplegaba la frase Polybius en una fuente verde y redondeada con apariencia de globos de feria Debajo aparecía el nombre del desarrollador Sinnesloschen, palabra de origen alemán que puede traducirse en algo como privación o extinción cerebral. Estos son los mismos güeyes que hicieron los termómetros que te colocan en la frente y te matan las neuronas, güey. Ay, cabrón. Qué violentos. Uh -huh. Sí. Polybius es descrito como una versión psicodélica de Tempest, un tube shooter popular en esa época en el cual se debían destruir objetivos salientes del centro de la pantalla, exhibiendo variantes geométricas a lo largo del juego solamente que Polybius iba más allá que una simple estructura tridimensional con carriles. Visualmente era una fiesta de colores y figuras girando a voluntad. Un juego adictivo que provocaba convulsiones, terrores nocturnos, tics nerviosos, vómito, pérdida de la memoria, alucinaciones, un completo deseo por seguir jugando, inhabilidad de sentir tristeza e incluso la muerte. Testigos afirmaron que durante la presencia de Polybius en esta localidad de Oregon, hombres de negro entraban, abrían los gabinetes y extraían datos directamente en un dispositivo cableado que guardaban posteriormente en su abrigo, para después salir sin mediar palabra. Además que estas máquinas, de vez en cuando, no requerían que insertaras una moneda y te permitían jugar así sin más, como quien ofrece la primera dosis de un narcótico de forma gratuita para provocar una adicción o por lo menos una segunda visita. Una de las tantas historias ligadas a Polybius asegura que un niño sufrió de una migraña intensa que le, duró, que le duró varios días, mientras que otra asegura que un niño sufrió un ataque cardíaco que lo fulminó en el acto. El propósito de esta máquina, por supuesto, no era directamente el de dañar a los menores, que dicho sea de paso, eran a lo sumo sujetos de experimentación con mala suerte y daños colaterales si llegaban a morir. El control mental, la pacificación y contención del psique del eterno enemigo soviético y sus aliados era solo una de las muchas razones y usos que podía tener un experimento así. Pero así como esas máquinas negras sin marcar habían aparecido, de la noche a la mañana se desvanecieron. Bolivios duró sentada en los pasillos del arcade poco menos de un mes. Una leyenda urbana promedio, está compuesta en mayor medida de ficción pero lo que hace especial a Polybius y por lo que muchas personas todavía creen en ella como un experimento real de la CIA son la buena cantidad de verdades sobre las que se apoya no es incorrecto decir que hombres de negro entraron en salones recreativos que niños murieron por haber jugado en un arcade ni que alguien detrás del nombre Slotion haya tenido oscuros queveres en contra de la niñez y la salud infantil y qué decir de las letras redondeadas en forma de globos de feria. Las supuestas muertes que Polybius provocó nacen de notas e información desvirtuada puestas a disposición de contar una historia. En 1981, en Portland, Oregon, Brian Mauro, de 12 años, desarrolló un malestar estomacal por tomar demasiadas coquitas de vidrio y jugar 28 horas seguidas. Quería establecer un récord ast en Asteroids y terminó saliendo del arcade con la mano en la barriga ese mismo día en ese mismo arcade Mike López de 14 años desarrolló migraña después de haber jugado un montón de horas a Tempest una semana después un jugador competitivo llamado Jeff Daly murió de un ataque cardíaco intentando romper el récord mundial de Berserk Peter Bukowski también falleció de un ataque cardíaco el 3 de abril de 1982 un año después de los eventos de los supuestos eventos de Polybius jugando a Berserk Bukowski entró junto a un amigo a una sala recreativa en Illinois y demostró su habilidad en el juego marcando en dos ocasiones consecutivas su nombre en lo más alto de la tabla de clasificación lamentablemente después de jugar un par de partidas más describen que decidió cambiar de juego y tomar una breve, un breve descanso cuando dio cuatro pasos y colapsó Peter era un joven de 18 años sin adicción al alcohol ni a otras sustancias según los reportes policíacos pero bien pudo haber estado bajo innumerables situaciones de estrés. Buscaba obtener créditos suficientes para en un futuro obtener un pase a una buena universidad y estudiar medicina. Eso sin nombrar el estrés natural que provoca superar tu récord personal en un juego como Berserk. La autopsia reveló una cicatriz en el corazón de Peter que llevaba por lo menos dos semanas. Al final fue una triste coincidencia que muriese ese día frente a una máquina de arcade. Pero tanto hoy como en esos años, la mala fama que tienen los videojuegos dentro del consciente colectivo de los padres llevó a que la noticia fuera portada en varios periódicos de circulación nacional e incluso en revistas especializadas, advirtiendo el riesgo de andar jugando las maquinitas con el cambio de las tortillas. Con toda probabilidad, estos casos aislados ayudaron a construir la leyenda de Polybius. En Portland, se llevaron a cabo incursiones policiales en centros recreativos debido al uso de máquinas modificadas para apuestas clandestinas. Además de la mala fama de estos sitios, que en ciertas zonas eran vistos como antros para apuestas y venta de estupefacientes. En 1981, se detuvo al propietario de un arcade en Portland por manipular sus gabinetes. Al año siguiente, se detuvieron a 25 sospechosos en Washington por cargos de extorsión. Hombres en gabardina entraban y revisaban las conexiones de los gabinetes, sí, pero lo que buscaban no era recolectar datos de sujetos de un estudio ligado al control mental o el supersoldado, sino pruebas contundentes de que la máquina estaba modificada para realizar apuestas. La gente entonces empezaba a hacer conexiones entre sucesos reales y ficticios. Fue así como se alimentó la leyenda que surgió de los foros de Coin-OP en 1998. Por un usuario alemán llamado Cyber Usuario que tiene fama de crear historias y ser un bromista. El nombre que eligió para su historia no es casualidad. Se creía muy listillo el tipo. Polivio fue un antiguo historiador griego que defendía la integridad de los hechos y el uso de utilizar registros y relatos para respaldar la información y así evitar la desinformación. ¿No? Tremenda ironía. Y ojito, eh. ...porque así te quería agarrar, Porque. En Alemania de 1985, cuando todavía no caía el muro de Berlín... ...y continuaba la Guerra Fría... ...se hizo popular una máquina de arcade llamada Polyplay... ...que funcionaba sin monedas... ...ejecutaba diversos juegos... ...y estaba dispuesta en varios clubes juveniles... ...todos hacían fila para jugar... ...y se reunían multitudes alrededor de ella... ...no queda muy claro por qué razón... ...pero tiempo después el gabinete fue retirado de todos los clubes y salones recreativos en los que existió. ¿Te suena familiar? Incluso, la fuente elegida para Polybius guarda ciertas similitudes con la de Polyplay. La apariencia creada en algún software de diseño del menú principal de Polybius surge de una combinación de fuentes de texto de otros juegos. El texto con el año y el nombre del infame desarrollador Science Lotion utiliza una fuente similar a la de Bubbles, juego de Williams Electronics, en tanto que el texto del número de créditos disponibles para jugar a Polybius proviene del juego Robotron 2084, del mismo desarrollador. Ahora bien, ya contamos y desmontamos la leyenda de Polybius. Sabemos qué sucedió con los hombres de negro, la muerte de los niños y la fundación del mito, cortesía de Cyber Yogi. ¿Pero qué nos queda? El nombre de Steven Roach. Steven Roach era el nombre de un usuario que en los foros de Coin OP ofreció una historia detallada de cómo una empresa sudamericana llamada Science Lotion le pidió que hiciera un juego. Este juego tenía todos los rasgos característicos de la leyenda. Fue un juego lanzado en un mercado pequeño, gente ya enferma o tenía reacciones adversas a él. Kat Despira, una periodista, historiadora de videojuegos y residente de Portland en su juventud, dio con un hombre llamado efectivamente Steven Roach quien dirigía programas de modificación de la conducta en México que respondía a una institución global de academias de reformación el caso es que sus programas estaban implicados en una clase de lavado de dinero no, de cerebro <risa> donde niños fueron sometidos a abuso físico y sexual donde supuestamente el propio Steven y su esposa estaban directamente involucrados Kat nunca pudo comprobar si este mismo Steven Roach fue el, el autor de aquel foro en Coin Op, pero no quedó decepcionada.
1: Eso está bastante turbio. Esto sí entraría en un top de aquellos de que hace el Dross, ¿no? O sea, Polybius fue, fue una leyenda urbana, pero todas
0: estas cuestiones eh, reales que sostenían a la leyenda y que le daban forma, pues... ...de cierta manera... ...pues sí confundían a cualquiera... ...y, y le daba cierta veracidad... ...o era fácil el caer debate. en el... ...en el... ...bicho... ...o ¿no? en el bait... ...de creer que había una máquina llamada Polybius... ...y que estaba... Eh, ...pues jugando con la mente de los niños... ...porque... ...pues tú imagínate... ...es hacer una... ...en la ciudad sí. de Portland... ...¿no? Eh, ...conoces estas noticias... ...desde en el periódico de niños... ...que durante... ...al menos dos días seguidos empiezan a tener eh, reacciones adversas, dolores de cabeza eh, migrañas mm. un paro cardíaco y después en en el 1998 escuchas de este mito de Polybius pues claro que empiezas a, a, a hacer conexiones y, y también pues tomas en cuenta eh, la fama que tiene el gobierno de los Estados Unidos y la CIA los proyectos de MK Ultra y de Paperclip. Y pues, pues si te la crees, ¿no?
1: Las leyendas urbanas no, no surgen nomás porque sí, ¿no? O sea, siempre que escuchamos ese tipo de historias, uno sabe que algo de cierto hay en todo eso, ¿no? Que a lo mejor, a lo mejor siempre son cosas que, que comienzan a correr como rumor, pero hay algo que, que le da sentido a todo eso, ¿no? Entonces, pues, eh, como dices, ¿no? O sea... Uno conoce el gobierno de los Estados Unidos, uno sabe de antemano de lo que son capaces con tal de callar cierta información o de que no salga a la luz cierta verdad. Entonces, pues yo, yo creo que eso es lo que, lo que hace todo este tema muy escabroso, ¿no? Porque al final de cuentas no hay nada confirmado, o sea, no, no es algo de lo que podamos hablar verídicamente. Eh, hay información y de pronto es como que tenemos que unir las piezas de un rompecabezas para más o menos ahí tratar de de entender lo que ha sucedido o, o llegar a una conclusión de, de más o menos qué creemos que pudo haber pasado pero eso definitivamente pues sí es como medio medio spooky no si sí, sí, sí te mete así como una vibra de, de ay cabrón qué tendría que tener un juego como tal para producir ese tipo de, de cuestiones no porque o sea, hoy en día eh, sabemos que existen las las drogas visuales las drogas auditivas entonces eh, sabemos que es posible la, la hipnosis, ¿no? O causar eh, cierta inducción, ¿no? en, en, en las personas o que bajo ciertos estímulos es, es probable eh, causar ciertos efectos. Pero para aquella época, en los ochentas, ¿qué, ¿qué tipo de tecnología eh, o, o, o qué mecánicas debía tener un juego para causar esos efectos, ¿no? A menos que de plano estemos hablando de algo eh, del más allá, ¿no? Que la máquina estuviera poseída o algo parecido. Y que pues eso esa fue la explicación entre comillas, ¿no? Pero de cualquier forma, pues sí es, es un tema que sí te pone a pensar y dices, no manchesotes... hoy no duermo. Pues yo cuando iba a las maquinitas y sí me quedaba ahí 10 horas, ¿eh? <risa> y me sentía mal después. <risa> a mí me duele
0: la ingle con las motos estas, güey. Ya es que vienen las ah, motos con ¿sí? pantalla. <risa> Entonces sí, tenía que inclinar y como estaba chiquito no, ten, no tenía tanto peso y no alcanzaba el, los pedales. pues tenía que hacer así, uh -huh. todo, todo mi peso hacia la izquierda, hacia la derecha y siempre chocaba con las, con las curvas. Ya tenía que sí. venir y papá y empujar la moto así, a ver, a, a ver, más, empújale más. <risa> y ya daba la sí, vuelta. No, y, y aparte,
1: aparte, ¿no, ¿no te pasaba que te quedaban las manos todas entumidas? Porque, o sea, normalmente a, a esa edad... Como que se te hacía medio pesado el juego. Sí. En el sentido de que mover ahí el, el, el manubrio era estaba como que... Pues, estaba duro, ¿no? Estaba duro y aparte vibraba un chingo. Sí.
0: Y uno chiquito podía llegar a, esa, a esas máquinas así como de de de, de, de pues de suerte, ¿no? Y apretar un botón y ver si pues, la luz caía en la luz donde te daban bonificaciones y te daban boletos. Pero no podías uh -huh. golpear la
1: pera esa del box porque pues no la ibas,
0: no, no la ibas a mover nunca, ¿no?
1: Sí, no, ni, ni la alcanzabas para empezar, ¿no? La muy alta. Ni de pedo. O
0: las estas este, canastas de básquetbol que estaban hasta tomar ah. por culo, ve, ahí que no la alcanzabas. Nada <risa> muy lejos. O de plano no alcanzabas las pelotas, o se te hacían
1: muy grandes. Ajá. Sí, estaba... estaba el, 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 el de los hoyitos estos, como que las bolas estas, como... Ah, están pesadas, ¿no? Boliche. Sí, están pesadas. Están pesadas. Es este como me gustaba mucho, fíjate.
0: O sea, era cagado porque era el que más fallaba, o el que más problemas tenía y el que siempre estaba fuera de servicio. De...
1: Ah, siempre se atoraba, ¿verdad? Sí,
0: <risa> se atoraban o... O, o sí, o, sea, o, o estaban así sin, sin función, estaban apagadas. Así Yo quería jugar a esta wea, eso vine, no puedo ya te ponían ahí, bueno ya vete ahí a los topitos ahí dale sus, sus chingazos a los topos ya, te gastas tus tickets y te compras la lápiz ahí una goma, un
1: sacapuntas sí te regresaban tus, tus moicoins o cómo se llaman Ajá,
0: en el muy, güey. ah pero no fue a no
1: porque no, no, no peligroso, no, no, eso es de miedo eso es de miedo es el Oye, ese tú fuiste, tú fuiste de, de maquinitas cuando eras niño. O sea, ¿tú sí, tú sí las viciabas, te chingabas el cambio de las tortillas ahí. En eh, las tortillas, no. De, de, bueno,
0: un momento <risa> en la primaria donde. Fíjate que había un monedas uh -huh. Y le había agarrado el truco. Ahí por una carnicería. Entonces, saliendo de la primaria, me iba a la tragamonedas un con un amigo. Y ya le sabía el truquito de él. Entonces, se decía, a ver. Yo era el inversionista, se puede decir. Entonces, le daba mi dinero, le dije, quiero un rendimiento del 20% ¿eh? de lo que te dé. Entonces, pues ya hacía su magia y ya salían las monedas. Y ya nos dividíamos la lana y ya. O sea, yo, yo nada más era el... El bárbaro. El inversionista. Sí, sí, sí. sí el varo nomás. ...el bar, Sí, el del varo. Pero, pues sí, cuando iba hoy, pues sí era así de, de gastarme 200 pesos. Pues una vez fuimos, ¿no? Tú y yo. Uh -huh. Sí íbamos así, gastábamos nuestro dinero. Uh, que luego una vez nos hicieron traquetear, ¿te acuerdas? Un chavo del Moy A ver, cada quien ponga 100 pesos, tú 100, tú 100, tú 100 Entonces nos, nos quería hacer <risa> ja, Nos quería hacer bolas con el cambio Como para ver cuánto <risa> le tocaba a cada quien Entonces él se terminaba quedando con algo No me acuerdo cómo estaba la trans. Sí. Y un cuento de ahí nos decía No le hagan caso, eh, vengan a la caja No sé qué Y nosotros ahí imbéciles
1: estábamos ahí, este, Dándole nuestro dinero Chihuahuas no me acuerdo mucho de eso, ¿eh? Fíjate que todavía de vez en cuando dan ganas ir, ¿no? Pero, o sea, como que ya a lo mejor tenemos el tabú de que eso es más para niños. Entonces, como que ya no encajamos <risa> pues ahí. al hockey de mesa sí voy, güey. Al hockey sí, sí, por eso. Por eso o sea, el, el hockey, el, los, los bolos, el, incluso las canastas, ¿no? Ajá. Yo creo que son son todavía juegos que uno dice, no, sí están chidos jugar de vez en cuando. La madre esa de la bola, güey. Está buena.
0: Mm. Igual, igual, no igual estaba esta máquina de disparar con, este, como desde la feria, pero disparaban agua.
1: Igual había como un. ¿Cómo se llamaba este, este programa de concursos que era como con los maletines, ¿no? El vaso no vas. Ajá, creo que también lo tenían, ¿no?
0: Ajá, sí, de tener una máquina grandota. Incluso también había uno de los bots <risas> de Star Wars, igual. Ahí, entonces te subías y la cabina pues tenía la forma de la cabina de de Anakin entonces ya te, te subías y parecía que estabas ahí en una carrera de bots y vas a Madre. madres
1: yo, el, el que yo el que yo mucho era el taxi driver sí también me que sí lo lo mucho atropellando sí. gente güey
0: tenían desactivar la sangre creo en el muy pero pero sí atropellabas sí. gente seguramente sí se, se fue a quejar de, ay no es que está muy sangriento tu juego Ponle agua Y se veía como agua De hecho Cuando quitabas la sangre Se veía como agua Porque salpicaba el parabrisas Entonces el parabrisas Hacía esto Se movía Y quitaba la sangre Pero cuando las desactivabas Quitaba agua estaba, estaba cagado Pero bueno Esta fue la historia De Polivius. espero que les haya gustado eh, Es una historia Un tanto concisa Pero es lo que es Y Y es, es cagado Porque es una de las leyendas Más conocidas más famosos. Aparecen Los Simpson, apareció en la serie de Loki. Ahí apareció la máquina de Polivius. Ya es que ahí donde iba Loki era como el lugar donde iban las cosas que no debían estar, que no debían existir, algo así, no recuerdo. Mm -hmm. Estaba la máquina de Polypius. Las variantes. Ajá, las variantes.
1: El, el mismo mito como que ha inspirado esas referencias, ¿no?, dentro toda de la cultura popular. Y es una leyenda que sigue viva, ¿no? Hasta la fecha hay gente que dice Ah, es que yo tuve un amigo
0: que jugó a Polybius yo, yo tengo una ROM Ahí, pero luego son imágenes Editadas de De ROMs de otros juegos Nada más le ponen ahí el polibius. Hay marca registrada por el gobierno de los Estados Unidos Pero bueno Espero que les haya gustado este tablero del invocador El sábado Vamos a tener Vamos a tener mucha cosa el sábado ¿eh? Vamos a Hablar de los Game Awards, ya están los nominados. Vamos a hablar también de lo que pasó con la trilogía de Grande Auto. la remasterización. Aparentemente son unos flojos, unos bastardos flojos los de Rockstar. ¿Cómo y, te atreves? Y automatizaron los visuales. Sí, 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 sí. Ya de eso vamos a hablar el sábado. Pero sí, hay. hay controversia, eh. Si sí, hay hay una cosa turbia, y también si quieres hablamos del Spider-Man un poquito, no porque salió el trailer y pues ni modo que no eh, quería mandarle un saludo porque igual dejaron unos comentarios en el pasado tablero, entonces déjame déjame por mi teléfono mm. un usuario que nombre ni siquiera voy a leer porque tiene un montón de números y letras y cosas, puso fachero y puso un emoji con los, la lengua salida, culpa, y los, no, puso, no le
1: sabe cambiar el nombre un dinero, sí <risa> puso fachero
0: y el único que comentó algo coherente fue Matlas, que dice... Hola, bros. Les tiro un tema para su próximo tablero. No sé si conocen el tema de los SCP, que tienen muy buenas historias de terror. Y son muy interesantes. Bueno, esas es mis sugerencias. Saludos. Saludos de vuelta, Matlas. Pues quizás haya por ahí un SCP ¿no? relacionado con videojuegos o alguna cuestión electrónica. ¿no? Si veo que, que puede ser interesante y abordar, pues... Ya lo estaremos metiendo por acá. Muchas gracias por tu comentario. Un abrazo. Entonces, pues ya, eso ya todo, güey. ¿Quieres decir algo? ¿Cómo estuvo esa donna? ¿Es ¿Tu rica?
1: Oh, sabrosa, eh. La verdad es que muy, muy ricas. Las recomiendo bastante. Y, y mira que yo, o sea, disfruto cada bocado porque no las como muy seguido, eh. Muy no buenas, la verdad. ¿Son caras? ¿Son caras? Pues son ricas. Son caras, sí. Vale la pena, definitivamente. Bueno.
0: El tablero del invocador descansa. dice mucho, un abrazo, un besazo. Ponganse el cuerbocas, tomen agua. Nos vemos el sábado. Ah,